0: Gut, Damen und Herren, darf ich darf euch recht herzlich begrüßen. Ich hoffe, ihr habt alles Schneekraus in des Bundesländern überlebt und selbst gut wieder hergekommen und einen guten Rutsch gehabt und sonstiges. Ähm, ja, es geht heute halt um etwas, von dem ich ehrlich gesagt selbst nicht, erstmal nicht. <lacht> Endgültig weiß, wie ich dazu stehe und zweitens auch nicht sicher bin, wie gut ich es rüberbringe. Wir werden das gemeinsam versuchen, es ist eine, das eine schwierige Geschichte. Aber es ist nicht uninteressant und meiner Meinung nach philosophisch nicht unerträglich, Aber wir werden vielleicht sich dem Ganzen meandern, nicht nur in der Stunde, sondern vielleicht in den letzten drei Stunden, die wir haben. Ich glaube, wir haben noch drei, Moment, jetzt machen wir das organisatorische. Zuerst, zwei haben wir nur mehr? Eben, weil der letzte Termin sollte man Prüfung machen. Also, das heißt, es gehen sie immer mehr zwei aus. Aha, diese und nächste Stunde. Da ja, sollte man vielleicht diese ganze Sache einfach diskutieren und uns ähm, Ja. Der 30. ist nichts mehr. 30. 30. 30. 30. Ja, 30. 30. 30 wäre die Prüfung. Wir genau. haben heute den 9. Dann, dann haben Wären noch zwei. Also dann wären noch zwei. Mhm. Okay, 30. außer auch. dem heutigen. Also genau. drei mhm. haben wir noch, wo wir mhm. vielleicht machen wir den dritten dann also bitte auch keine wie üblich so keine Wiederholungseinheit, wo wir alles noch mal passieren lassen und, und das ganze. Ja vielleicht ein paar heute zu, zur Prüfung. Auch. Also wir werden. Äh, ja, nicht sonderlich machen. ganz kurz gesagt, denke ich mal. Also, ich, ja. also das wisst ihr sowieso, dass ich kein großer Fan von, von diesen Prüfungsgeschichten bin und bei dem Thema ist es noch mehr so, dass das alles bisschen so, naja, man kann das ja vielfältig zustehen. Also ich, ich denke, das werden eher einfache Fragen sein, die jetzt nicht so... Also, sicher jetzt keine tiefgründigen mathematischen äh, Kenntnisse erfordern, das einmal grundsätzlich, auch wenn wir in der Lehrveranstaltung immer ein bisschen Mathematik angesprochen haben und das auch heute ein bisschen tun werden. Äh, es geht um den großen Zusammenhang. Wo ich auch gleich dazu sage, wo ich ein bisschen Probleme habe, ist natürlich jetzt immer bei diesen relativ kurzen und, und, und auch hoffentlich dann kurz zu beantwortenden Fragen. Äh, etwas zu treffen, was Sie sinnvollerweise beantworten, so beantworten können, dass ich sinnvollerweise dann daraus äh, so was wie Erkenntnisstand ablesen kann. Ja, das ist immer das große Problem. Das Sachen, ich mein, man kann multiple choice machen, aber dann hm, haben Sie vielleicht mit etwas Glück die richtige getroffen und was auch immer. Was natürlich günstiger wäre, wäre so was wie ein kleines Essay, aber das große Problem, was ich damit äh, immer habe, ist, dass ich die Zeit nicht habe. Ehrlich gesagt, also wir sind sowieso jetzt nochmal zurückgeschraubt worden oder beziehungsweise in unserem Pensum hinaufgeschraubt worden von der Universität. Also früher hat man 30 Prüfungen vor free kontrollieren müssen, jetzt wird man 45 Prüfungen pro Lehrveranstaltung vor free kontrollieren, also ohne dafür extra irgendwas bezahlt zu bekommen und das ja, läppert sich dann bei einigen Lehrveranstaltungen schon zusammen, wenn man da... Also bitte ich um Nachsicht und auf der anderen Seite wird sich das dahingehend auswirken, dass ich einfach nicht wunderlich schwer prüfen werde. Zumindest das nicht vorhabe. Guter Deal. Bitte? Guter Deal. Nochmal? Guter Deal. Ein guter Deal. Ja, für euch wahrscheinlich ein guter Deal. Auf der anderen Seite... Also, ich meine, ich sage jetzt sowieso, bei dem Thema, das ist sowieso eine Sache, wo ihr entscheiden müsst, was ihr äh, sollt was ihr davon mit nach Hause nehmt. Ne? Und, und wo ihr sowieso, also eine so eine kleine Lehrveranstaltung im Zuge eines Semesters kann ja wirklich nur einen kleinen Einblick bieten und, und, und was da noch alles drinnen steckt und was da für Fragen sich auftun und was da aktuell diskutiert wird und was da im Umfeld... Also ich bin selbst dauernd am, 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 am Dazulernen bei dieser Sache. Ne? Das ist wirklich so, wenn man sieht, dass... Ja. Der sprichwörtliche Fassung im Boden. Und natürlich ist es eine sehr aktuelle Forschungslandschaft, die auch sehr viel beständig neu produziert, also wo wöchentlich neue interessante Sachen rauskommen. Also ist bei weitem kein abgeschlossenes Thema und insofern ist es sowieso so sowas wie eine kleine Aufforderung, oder ein Hinweis, dass es das gibt, dass es diese Diskussionen gibt, dass sie unter Umständen philosophisch ganz interessant sein könnten, reizvoll sein könnten, dass man vielleicht auch in andere Gebiete da etwas mitnehmen könnte und wenn da, wenn da jemand äh, intensiver sich da beschäftigen will, muss er das sowieso in einem Studium tun, beziehungsweise werden wir unter Umständen dann auch Seminare dazu anbieten und, und, und man kann da das weiter vertiefen, aber ohne Selbststudium und, und ohne Verfolgen der Literatur und der, der internationalen Diskussionen dazu geht da sowieso nichts. Also mit meiner kleinen Übersichtslehrveranstaltung hier ist ja nicht einmal Übersichtslehrveranstaltung genau genommen. Ne? Das ist einfach ein äh, kleiner Einblick in Aspekte, die mich jetzt an der Sache besonders interessieren. Insofern wird er ja sehr subjektiver Ausriss aus dieser ganzen Geschichte. Also da ist da ohnehin jetzt noch nicht viel gewonnen damit. Ja. Gibt es irgendwelche Fragen zu dieser Prüfungsgeschichte? Wir haben einfach dreiviertel Stunde Zeit, ein paar Fragen, die so eher überblicksmäßig. Also ich, ich sage jetzt mal, in groben Zügen könnte ich zum Beispiel fragen, was ist eine triviale Maschine? Oder, wie und, oder was ist eine nicht-triviale Maschine? Und wie unterscheiden sich die beiden? Aber dass Sie jetzt eine formal beschreiben müssen oder so, das bleibt Ihnen erspart. Es geht eher um die Zusammenhänge. Oder jetzt auch die zellularen Automaten. Nicht? Also muss man jetzt nicht im Detail wissen, was die Regel 22 ist oder wie sie ausschaut, sondern eher sozusagen darauf hinweisen, in welchem Kontext sie hier äh, präsentiert wurde oder was, was das Besondere daran ist oder warum sie bei Wolfgang dann eine besondere, also in dieser New Kind of Science eine besondere Rolle spielt und ähnliches mehr. Nicht? Aber da kann man dann durchaus auch gerne selbst also Dinge, die einen selbst interessieren oder Aspekte, die da zusätzlich im Spiel sind, hinzufügen. Ne? Das wäre dann zum Beispiel keine Möglichkeit, das anzureichern. Aber wie gesagt, wir werden in der, in der Woche vor der Prüfung dann nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was zur Prüfung alles kommen könnte. Gibt es Fragen zur Prüfung oder allgemein zur Lehrveranstaltung? Sonstigen? Gut, dann die Frage an Sie, die Frage von mir an Sie. Diese Folge hier, die Oberste, hat irgendjemand eine Idee, wie sie zustande kommt? Gleich vorweg, wenn es nicht, nicht zufällig jemand kennt, tippe ich mal drauf, dass sie nicht kommen. Kennen Sie es? Es ist nicht so, dass ich immer... Um, Im nächsten Ding das dasteht, was, was vorher steht, also 1 ist Tante, ein 1 zwischen 1, ich glaube, wir haben es in der Schule gemacht, ah, ja. okay. also es ist 1, dann steht, heißt es, ja. 1 ist ein 1er, dann steht 2 1er, 1 2, ein 1er, dann sagt immer das aus, was da genau. vorsteht. Genau. Haben Sie es mhm. schaut? Kommt doch irgendwann noch ein 4er vor. Ja. Wenn 4 Zahlen hintereinander stehen würden, müsste ein 4er vorkommen, aber das sieht es ja nicht aus. Also. Es steht ein Einser dort und die zweite Zahl beschreibt einfach in, in Worten das, was dort steht. Ein Einser steht dort. Ein Einser. Ein Einser. Und die nächste Zahl beschreibt das, was da steht. Zwei Einser. Und die nächste wieder ein Zweier und ein Einser. Und so weiter. Haben Sie es? Ja. Was tut das Ding im Prinzip? Also jetzt, sagen wir mal, von einem mathematischen Standpunkt her gesehen. Einmal haben wir so eine mathematische Zahl und das nächste Mal haben wir eine semantische Beschreibung einer mathematischen Zahl. Man könnte sagen, die Folge oszilliert zwischen mathematischer Darstellung und verbaler Darstellung. Also schlüpft mal rein in den mathematischen Rahmen und schlüpft im nächsten Schritt wieder raus um wieder reinzustüpfen und um wieder rauszustüpfen und so weiter. Seltsames Ding. Ja. Aber damit noch nicht genug, es wird noch seltsamer. Übrigens, das hat der John Conway vorgeschlagen, dieses Ding. Der Conway ist der, der das Game of Life auch vorgeschlagen hat. Sind wir das in der Schule, in der, in der Mittelschule? Äh, ja, war? im Gymnasium ich, haben wir das irgendwann mal angesprochen. In welchem Aber ich kann, mich, ich kann mich gar nicht mehr. Aha. Oh, okay. Ich habe es irgendwie angeschaut und dann habe ich mir gedacht, wie könnte das wie irgendwie so bekannt bekommen? Ja. Also wir kann es nicht näher zuordnen, in welchem Zusammenhang es damals war. Also im Prinzip braucht man sich die jetzt nicht aufschreiben, weil ich glaube, die können sie alle selbst generieren. Ne? Wenn sie mit einem Häuser anfangen, dann können sie selbst denken. Gut, aber die Sache wird noch seltsamer. Äh, und spannender, indem jetzt diese Folge einfach untereinander geschrieben wird und bis zur zwölften Iteration. Ist eine Iteration, das also ist Step by Step, wenn Sie so wollen, eine Rekursion. Eine Wiederanwendung der Operation auf das Ergebnis, das im folgenden Schritt erzeugt wurde. Haben wir ja schon gehabt. Also eine, etwas, was ein Ergebnis erzeugt, und dieses Ergebnis wird im nächsten Schritt als Input verwendet und erzeugt wieder ein Ergebnis. Und da haben sie es übereinander äh, geschrieben bis zur 12. Iteration. Und das Spannende, wenn man jetzt die drei letzten rausnimmt, also ab der 12. Also wenn man die drei jetzt hier rausnimmt und übereinander schreibt, dann sehen Sie schon, was hier äh, beschrieben ist. Nämlich, dass die plötzlich beginnen, sich zirkulär gegenseitig zu beschreiben. B beschreibt A. Wollen wir dann durchprobieren? C beschreibt b ja, selber, und plötzlich beginnt a wieder c zu beschreiben und die Geschichte, Sie können es ausprobieren, die geht so weiter, nur dass natürlich jetzt, sagen wir mal, die Zahlenfolgen länger werden, aber im Prinzip vor zirkuliert es dann zwischen diesen drei Zahlenfolgen ich weiß nicht ja, kann man jetzt sagen, naja, gut, schön auch nicht so aufregend aber auf der anderen Seite äh, doch einigermaßen überraschend. W würde man nicht glauben, dass eine so simple und vielleicht auch ein bisschen, wenn man sagt, naja, also verspielte Zahlenfolge ist irgendwie etwas, was sich, ja, irgendjemand, denn besonders verart war, kurz mal ausgedacht hat. Ne? Aber dass das dann äh, in einer solchen Zirkularität endet ist dann unter Umständen schon überraschend nicht? Also Sie, Sie können es nicht, nicht lesen aber hier steht Describes also ist eben da so eine zirkuläre einen, so einen Beschreibungszirkel A beschreibt C C beschreibt B, B beschreibt A so weiter ja. äh, etwas das sich gewissermaßen selbst beschreibt wenn Sie es so betrachten ja, selbst an den Haaren aus dem Sumpf zieht und das wird im Amerikanischen oder im Englischen Bootstrapping genannt. Bootstrapping sagen die, äh, sagen die Amerikaner oder Engländer zu dem, was da Münchhausen gemacht haben soll, sich selbst am Topf aus dem Sumpf bezogen haben soll. Bootstrapping, also etwas, was sich selbst erzeugt, Autokatalyse. Auto Biologie zu etwas, zu so etwas. Das heißt, es wird in einem Prozess etwas erzeugt, dessen Produkt dann dafür sorgt, dass dieser Prozess weiter entweder in Gang gehalten wird oder sogar beschleunigt wird. Bootstrapping, so wie die, die, die Stiefel. Kommt auch von diesem Stiefelband, also der Bootstrap. Fragen mich nicht, wie das jetzt mit dem Aus dem Sumpf ziehen zusammenhängt, aber so wird es jedenfalls genannt. Gut, Striking. Ist eine Eigenform ein anerkannter Begriff in diesem Kontext, auch im englischsprachigen Kontext? Ja, also anerkannt ist natürlich äh, immer eine relative Sache, aber ein weit ver verwendeter äh, Begriff. Äh, Verwandt mit Eigenbehavior, Eigenlogik. Und einigen mehr, aber das Wort <lacht> Eigen, also es, es ist denn, gut, der Terminus selbst ist schon älter, aber besonders in besonderem Maß bekannt geworden oder gemacht worden in diesem Zusammenhang ist er von einem gewissen Heinz von Förster, den wir schon öfters angesprochen haben, und der war in Österreich, und der hat auch ein sehr partikulares Englisch gesprochen, wie ich höre, äh, mit ja, charmanten wienerischen Akzent bis zum Schluss. Also er war lange Jahre dann in Amerika und hat sich aber, aber sein Wienerisch nicht abgelegt und hat auch natürlich jetzt in seinen Forschungen immer wieder gerne so eng, eng, englischte äh, deutsche Begriffe verwendet. Der Begriff stammt nicht von ihm, aber er hat ihn in besonderem Maß äh, populär gemacht und in dieser ganzen kybernetik Systemwissenschaftlichen Diskussionskultur ist der Begriff Eigenform und Eigenbehavior oder Eigenlogik zutiefst mit dem Namen von Heinz von Förster verbunden. Hat das besonders herausgestellt. Sie haben es vorher genommen, also diese Zirkularität oder das, was da gleichsam kreist, in sich wird als Eigenform bezeichnet und wir haben das, glaube ich, auch am Anfang der Lehrveranstaltung schon einmal bei einer ganz simplen mathematischen Operation angesprochen. Rekursive Operationen laufen immer, Klammer fast immer, auf Eigenformen hinaus. Da gibt es Diskussionen darüber, ob immer oder fast immer gilt, aber einige recht reputierliche Mathematiker sind der Meinung, dass, es, dass man durchaus immer sagen kann. Rekursive Operationen laufen auf Eigenformen hinaus. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus einem anderen Zusammenhang, das wir glaube ich auch schon angesprochen haben. Im Prinzip lässt sich ja unsere Weltentwicklung als Rekursion betrachten. Dass in jedem Schritt, in dem sich irgendetwas tut in der Welt, wird ein Output geschaffen, ein Produkt erzeugt, das als solches, als Input für den nächsten Schritt bereitsteht. Also wenn wir hier zu irgendeiner Erkenntnis kommen, dann liegt diese Erkenntnis vor und bestimmt damit, weil sie jetzt einmal vorliegt, alles was nachher kommt. Die ist mit dem Spiel. Wir können hinter diese Erkenntnis, wir, wir können es natürlich vergessen oder sie kann woanders neu äh, gemacht werden. Das ist schon klar. Nicht? Aber im Grunde, wenn, wenn die erinnert wird, dann ist sie im Spiel. Und dann ist alles, was wir sonst noch äh, diskutieren, von diesem Ergebnis beeinflusst. Ja? Also wenn das Rad einmal erfunden ist, dann ist alles, was Sie sonst noch an nicht, Transport- oder Mobilitätsproblemen haben, Davon beeinflusst, dass es ein Rad gibt. Ja, dann können Sie im nächsten Schritt weiß nicht, an die Erzeugung eines Karren denken oder eines Autos oder eines Skateboards oder was auch immer. Ja. Das sind gleichsam Operationen, die das, was in früheren Operationen als Produkt erzeugt wurde, als Input verwenden. Ja. So gesehen könnte man natürlich mit einem Recht sagen, dass unsere Welt rekursiv gebaut ist. Und im Besonderen natürlich auch jetzt unsere menschliche Arbeit rekursiv abläuft. Ja? Gottes Rat zum Beispiel ist ein Beispiel für eine Mensch menschliche Hervorbringung, für die Arbeit geleistet wurde und das Produkt steht als solches, ja, so wie es ausschaut, für alle Ewigkeit bereit, um all das, was sonst noch im Hinblick auf ja, drehbare Dinge oder bewegbare Dinge getan werden kann, zu bestimmen, zu determinieren. Interessant wird das Ganze, wenn man, sie, wenn man diese, diese Eigenform, die quasi ein Gleichgewicht darstellt, ohne ja. Deinflüssen aussetzt. Ja. Also ja. wenn jetzt zum Beispiel bei, bei, bei der B-Folge nach der 10. oder 11. Stelle einfach nur zwei zusätzliche 3 einfügen. Ja. Was dann als, als mit diesem Gleichgewicht ja. passiert? Ja. Ob es wieder ins Gleichgewicht zurückfindet <lacht> oder ob ja. das... Andere Art, die weiterläuft Genau, Empfind Empfindlichkeit gegenüber Perturbationen, ne? genau. also, wenn irgendwelche zufälligen Störungen auftreten, was passiert. Es ne? wird vermutlich eine andere abc folge wiederfinden, ja. aber es wird wieder ja. ins Gleichgewicht zurückfinden. Ja. Vermute, ja. Wäre, wäre interessant, das auszuprobieren, beziehungsweise wäre interessant auszuprobieren, wie sehr man die Sache stören muss, dass sie aus dieser Eigenform ausbricht. irgendwo ja. zufällig. Ganz richtig. Ne? Also kann man jetzt gut damit experimentieren, den Vierer der, oder den Sechser, was ne, auch immer behandelt, äh, da Es ne? Gibt viele Möglichkeiten da auszubringen. Aber ich, ich will zurück zu den viel alltäglicheren Rekursionen, wie eben zum Beispiel die unserer Arbeit. Äh, auch die Arbeit mhm. findet Eigenformen. Ne? Ich weiß nicht, denken Sie an so klassische Formen wie die, die unsere aktuelle Arbeitswelt zutiefst prägt, nämlich die, dem Zuge der Industriearbeit oder der Industrialisierung entstanden ist. Also die im weitesten Sinn so mit, äh, weiß nicht, männlichen, manuell arbeitenden Bräuchengeber verbunden wird, der vom weiß nicht, 16. bis zum 50. Lebensjahr oder 55., 60. Äh, sehr intensiv arbeitet und dann mehr oder weniger tot vom Stockholm halt kippt, also jetzt zu Hochzeiten der Industriearbeit, nicht zur heutigen Zeit. Aber diese Form ist sehr bestimmend für unsere heutige Arbeitswelt, also da ist sozusagen auf der einen Seite mitgedacht, dass der mal ausgebildet wird und das Ausbilden findet vor der eigentlichen Arbeitstätigkeit statt, also bis zum weiß nicht, 16. Lebensjahr im Schnitt, damals 19. Jahrhundert, Industrialisierung. Da da ist dann mitgedacht, dass irgendwelche sozialen Sicherheiten im Spiel sein müssen, damit diese Arbeit regelmäßig gewährleistet werden kann. Und da ist auch mit im Spiel, dass nach dieser Arbeitszeit normalerweise nicht mehr viel Zeit bleibt, um den äh, erhalten zu müssen. Also da ist dann wirklich verbraucht, da ist Arbeitskraft ein Stück früh. Ja, und wenn Sie das jetzt mit den heutigen Situationen oder den heutigen äh, Arbeitsbedingungen vergleichen, dann dürfte klar sein, dass da sehr vieles nicht mehr zu dem passt, was da an Eigenformen sowas wie ein Eigenleben gewunden, gefunden hat. Ja, wenn Sie wenn Sie mal äh, vor Augen halten, was da alles im Spiel ist, um diese Eigenformen als solche äh, zu, zu, zu stabilisieren. Ja, da da gibt es jetzt so im 19. Jahrhundert großen Bedarf für so einen, für so eine, einen Idealtypus eines Industriearbeiters, der wird äh, gesetzlich in diese Form gepresst, der wird von der Nachfrage auf den Scheißen der Industrie selbst in diese Form gepresst, der wird dann von allen möglichen staatlichen Maßnahmen, Sozialpolitik, weil eine Infrastruktur, die vorhanden ist, in diese Form gepresst, der wird auch natürlich von seiner Familiensituation in gewisser Hinsicht in diese Form gepresst, weil auch weil halt die Kinder auf neue Industriearbeit hin erzogen werden und weil auch die Weiß nicht, die Frau mehr oder weniger eine ganze Reihe von Tätigkeiten übernimmt, die diese Art von Arbeit überhaupt, diese Art von Industriearbeit überhaupt erst ermöglicht, die aber dann natürlich sozialpolitisch mitbedacht wird und vieles mehr. Also da ist sozusagen ein ganzer ein, ein, ein Riesenschema vorhanden, das dafür sorgt, dass diese Form relativ stabil ist und auch zu so etwas wie Vorbild, eine, eine Vorbildwirkung für weitere Aktivitäten im Rahmen dieser Form findet, aber die Form selbst verändert sich natürlich auch, Oder das, was da an Arbeit stattfindet, verändert sich, da haben wir diese Störungen, diese Perturbationen, das ist natürlich jetzt ein ungleich komplexeres System als diese kleine mathematische Spielerei. hier. Aus sich heraus, weiß nicht, wird die Frage der Bildung zum Beispiel prekät. Ist es genug, dass man vor dem Arbeitsleben, weiß nicht, 15 Jahre lang keine Ausbildung absolviert? Oder ist vielmehr mittlerweile lebenslanges Lernen
1: angesagt?
0: Ist es wirklich so, dass die Leute nach 40 Arbeitsjahren vom Stock abkippen? Oder ist es mittlerweile so, dass sie sehr alt werden und sich durchaus noch vielleicht 20 Jahre Pensionsdasein erfreuen? Und ähnliches mehr. Also da ist sowas wie eine Form vorhanden, die eine ganze Reihe von Logiken vor, also vorgibt, also will, oder die eine gewisse Dynamik vorgibt, eine Pfadabhängigkeit schafft. Aber da ist natürlich etwas äh, im Spiel, was sich sehr dynamisch entwickelt und aus dieser Form auszubrechen versucht. Oder notgedrungen auch ausbricht und diese Form dann, wenn Sie so wollen, zerbricht. Also auf der einen Seite, und das ist sozusagen das Interessante bei komplexen Systemen, nicht bei so einfachen Systemen wie diesem hier, auf der einen Seite laufen sie, weil sie rekursiv ablaufen, auf eine Eigenform hinaus, bilden eine Eigenform aus ja, und auf der anderen Seite unterminieren sie diese Eigenform auch aus sich selbst heraus. Beständig. Im äh, andere Eigenform, aber das ist etwas, was ich, was ich auch zur Diskussion stellen will, ne, das ist jetzt etwas, was euch natürlich auf das Bildungssystem und Ähnliches mehr auch betrifft, ne? aber das ist so ein bisschen auch der Hinweis auf diese Trägheit, die zum Beispiel bei Normalbeschäftigungsformen im Spiel ist, ne? aber natürlich auch im Bildungssystem im Spiel ist. Nach wie vor ist ein großer Teil unserer Bildung äh, darauf ausgelegt, sowas wie eine Berufsausbildung darzustellen. Ne? Also Berufsausbildung, die dann, wenn Sie mit dieser Art der Bildung fertig sind, unter Umständen ein Leben lang genützt werden kann, um seine Brötchen zu verdienen. Aber auch das Wissenschaftssystem zum Beispiel als solches, hat seine Eigenform. Das habe ich ja schon oft, oft genug auch betont, dass in den Wissenschaften gewisse, eine gewisse Art von Diskurs, eine gewisse Art von Argumenten, eine gewisse Art der Herangehensweise, der Formalismen und vieles mehr, durchaus logisch sind und Sinn haben, während sie außerhalb dieser Wissenschaftsform keinen Sinn haben. Oder wenig Sinn haben. Beziehungsweise überhaupt nicht gebraucht werden können. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch intern so, dass diese Form ständig revidiert wird und ständig in Frage gestellt wird. Ständig hinterfragt werden muss. Weil nicht alles so bleibt, wie es ist. Und weil die Dinge sich nicht so simpel entwickeln wie hier. Also wenn diese These haltbar ist, dass äh, unsere Welt rekursiv äh, abläuft, dann haben wir es in dieser Welt mit einer ganzen Reihe von engen Formbildungen zu tun, die als solche gewisse Stabilität zeigen, sich gegenseitig damit auch äh, in die Quere kommen. Ja? Also die Stabilität im Wissenschaftssystem kann, weiß der Stabilität im, was auch immer, im einem anderen System, Bildungssystem, durchaus äh, in die Quere kommen. Ja? Wir brauchen auf der einen Seite immer detaillierter ausgebildete Wissenschaftler, bei denen, was ein vierjähriges Studium bei weitem nicht reicht, oder für die, um, um die auszubilden, vierjähriges Studium bei weitem nicht reicht, ne? auf der anderen Seite will die Industrie aber so schnell wie möglich halbwegs, halbwegs brauchbare Fachkräfte, die besser nur mehr ein Bachelorstudium absolvieren sollen. Ja? Gut, keine Diskussionswünsche diesbezüglich oder Einwände oder Einwände. Gut, was haben wir als nächstes? Die Laws of Form, die haben wir ja schon angesprochen. Das ist ein bisschen, also das war jetzt, das vorige Beispiel war so ein bisschen die Einleitung für diese Sache. Das sind jetzt diese haarigen Geschichten, von denen ich selbst nicht sicher bin, wie gut ich es rüberbringe. Äh, auch weil ich zugegeben, selbst nach wie vor da meine verständnisschwierigkeiten Schwierigkeiten habe, die aber äh, jetzt systemisch da angelegt sind, also die glaube ich nicht, letzt, also letztendlich nicht. Sie kennen diese diese berühmte äh, Geschichte von, also dieses diese berühmte Statement von Richard Feynman, dem, dem Physiker, der über die Quantentheorie äh, oder Quantenmechanik gesagt hat, äh, beim besten Willen, also wer mir erzählen will, dass das jemand versteht, der schummelt. Also beim besten Willen ist das nicht restlos zu verstehen, weil es eben einfach mit unserer Evolutionsgeschichte nicht vorkommenden Aspekten zu tun hat. Und ich glaube, dass hier so ein ähnlicher Sachverhalt im Spiel ist. Es ist einfach nicht vorstellbar, was der Urbeginn all dessen ist, was ein solches selbsterzeugendes System ausmacht. Also wir sind natürlich durch unsere... Das also ist eine kausale Herangehensweise an unsere Welt, an diese Frage nach dem Ersten grundsätzlich gebunden. Die können wir einfach nicht über Bord werfen. Wir wollen den unbewegten Beweger als solchen greifen. Ne? Auch wenn es den unter Umständen jetzt anhand solcher Überlegungen, oder wenn es nicht viel Gründe gibt, anhand solcher Überlegungen auf diesen unbewegten Beweger zurückzugreifen. Wie auch immer. <lacht> The Laws of Form ist ein Buch von einem gewissen George Spencer Brown, ich habe es auch schon angesprochen, der in den 60er, 70er, ja, ich glaube 1969 ist das als erster rausgekommen, diesen Kalkül, ein rein mathematischer Kalkül vorgelegt hat, vorgeschlagen hat und damit, damit recht viel Furore gemacht hat, Furore insofern, als er tatsächlich polarisiert hat. Also da gibt es äh, die absolut Supporters, also diejenigen, die das für das größte Werk des Jahrhunderts halten und gleichsam alles hineininterpretieren, was nur hineininterpretierbar ist. Und es gibt die genaue Gegenpartei, die der Meinung ist, dass das der größte Schwachsinn ist. Der erstens mal ohnehin von George Boole, also dem, der die binäre Algebra vorgeschlagen hat, ohnehin schon mehr oder weniger in den Grundzügen angedacht war und äh, die darüber hinaus nicht glauben, dass da irgendwas Besonderes damit äh, geschaffen wurde, mit, dieser, mit diesem mathematischen äh, Kalkül, den der Spencer Brown Laws of Form Gesetze der Form genannt hat. Ja? This is supposed to be an Erfnungs statement, we take as given the idea of a distinction, the idea of an indication, and that it is not possible to make an indication without drawing a distinction, we take therefore the form of distinction for the form, this is supposed to be an statement. Und es gibt zwei grundlegende Gesetze, das Law of Coding und das Law of Crossing. Ich werde jetzt versuchen, Ihnen, es gibt da unterschiedlichste, ähm, sagen wir mal, Erklärungsversuche oder Veranschaulichungsversuche zu dieser, zu dieser Geschichte, zu diesen zwei zentralen Gesetzen. Ich werde versuchen, Ihnen eine äh, darzustellen, die mir noch am zugänglichsten erscheint. Also mir als Nicht-Mathematiker, wobei ich allerdings zugegeben an weil ich auch meine Probleme damit habe, aber wie auch immer. Spencer Brown selbst hat eben dieses Zeichen hier als Mark vorgeschlagen, das eben eine Distinction darstellt. Eine Distinction ist eine Unterscheidung. Und was unterschieden wird, ist im Prinzip das, was hier unter diesem Mark steht, von dem, was hier über dem Mark steht, oder sozusagen was, was links vom Mark steht und das, was rechts vom Mark steht. Mark ist wie gesagt dieses Hackerl hier. Das ist ein Zeichen für eine grundsätzliche Unterscheidung. Wir haben schon gesagt, unterschieden wird im Prinzip, also in unseren menschlichen Zusammenhängen, auf Schritt und Tritt. Und jedes Wort, das ich äußere, jedes einzelne Wort und jede, jede Silbe in diesem Wort, ist nichts anderes als wie eine Distinction and Indication at the same time, indem ich, so wenn ich jetzt ich sage, ich gesagt habe und nicht alles andere, was ich sonst noch sagen hätte können. Ja? Also können Sie können sich vorstellen, dass mein Sprachschatz doch einigermaßen groß ist und ich sehr viele Laute produzieren kann. Also können Sie können sich vielleicht gar nicht alle, alle Laute vorstellen, ich produzieren kann. Aber unter anderem kann ich Ich äh, sagen und in dem Moment, wo ich Ich gesagt habe, habe ich dieses Ich von all dem anderen, was ich sonst noch sagen könnte, unterschieden. Ja? Das war eine Distinction. Und zugleich habe ich es, indem ich es gesagt habe, auch indicated, also sozusagen markiert als das, was ich eben äh, hier getan habe. Ist ein bisschen abstrakt, aber ich, ich, ich habe das letzte Mal, glaube ich, das Beispiel mit, mit Haarfarben zum Beispiel, nicht hier im Hörsaal kann man sagen, unterschiedliche Haarfarben, äh, und, und, und wenn ich sage, die dunkel oder die mit dünkleren Haaren, dann habe ich äh, gleichsam eine Unterscheidung getroffen, nämlich die Leute mit dünkleren Haaren von denen mit helleren Haaren unterschieden und habe zugleich diese eine Seite der Unterscheidung bezeichnet. Indicated. Ja? Und es gibt eben schon eine Interpretation dieses Kalküls, die der Spencer-Braun selbst nahegelegt hat, die davon ausgeht, dass das auch eine Beobachtung ist. Also indem ich etwas unterscheide und bezeichne, beobachte ich das, was ich da bezeichnet habe. Unterschieden und bezeichnet. Ist das halbwegs nachvollziehbar? Ja? Also wenn ich jetzt bin und jetzt aus irgendwelchen Gründen hier den Hörsaal nach dunkelhaarigen und, und hellhaarigen äh, Menschen unterscheide oder eine Statistik anlege, eine sozialwissenschaftliche Beobachtung durchführe, dann tue ich genau das. Ja? Dann unterscheide ich Bezeichnung. Im Prinzip mit was immer Sie, Sie äh, als Aktion setzen, äh, wird so etwas wie eine Distinction Indication, es wird auch zusammen genannt, also ein Dual von Unterscheidung und Bezeichnung vorgenommen. Ja? Eine Distinction Indication, eine Observation, wenn Sie so wollen. So genau. Dazu dient dieses Mag, also das ist sozusagen die Grundterminologie. Und äh, es wird natürlich jetzt gerne, das Mag, und es legt sich ja natürlich jetzt auch von der Form her nahe, wird natürlich gerne einfach äh, als halbes Quadrat bezeichnet, also diese obere, obere Hälfte ist übrig geblieben. Ne? Gibt die mehr, dass das bender Brand selbst einfach aus, aus Sparsam Sparsamkeitsgründen dann irgendwann mal von hier zur Hälfte gewechselt ist. In ne? seinen eigenen Aufzeichnungen hat er immer quasi zuerst einmal solche Gatteln gezeichnet und dann ist er irgendwann mal dazu übergegangen, nur, nur, nur mehr die rechte obere Seite äh, zu zeichnen. Ne? Okay. Und äh, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Ausgangspunkt für diese eine mögliche Erklärung dieser ganzen Geschichte. Stellen Sie sich einen, einen ununterschiedenen Raum vor. Ich weiß, das lässt sich nicht vorstellen. Ne? Das, ist, das ist sozusagen das Um- und Aus dieser ganzen Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, also wir stellen uns jetzt eine leere Tafel vor. Ne? Auf dieser Tafel ist gleichsam ein Raum vorhanden, auf dem nichts einen Unterschied macht. Da ist nur grüne Fläche vorhanden und äh, sonst weiß, weiß nichts auf irgendeine Struktur hin. Ja? Und in dem Moment, wo ich hier so ein Quadratel hermache, dann habe ich eine Struktur äh, auf diese Tafel gemalt und habe damit so etwas wie einen Unterschied gemacht. Ja? Das ist jetzt ein relativ komplexer Unterschied, weil das Ding aus vier Seiten besteht und Kreide äh, benutzt und aus einer Vielzahl von Partikeln besteht. Aber also Sie können sich unter Umständen vorstellen, dass diese Ränder, die Sie hier weiß sehen, einfach äh, idealtypisch nur markiert sind und in Wirklichkeit keine äh, Partikel vorhanden sind, also dass, das, dass diese Seiten hier unendlich äh, ja, klein oder was auch immer sind, ne? also nur mathematisch als idealtypische Punkte oder Linien ge äh, gezeichnet sind. Ne? Und dann haben Sie sowas wie eine Innenseite und eine Außenseite dieser Geschichte. Und diese beiden Gesetze, die da hier angezeichnet sind, werden jetzt gern äh, mitunter so interpretiert, dass man sich vorstellt, man wandert auf einer, ich weiß nicht, irgendwo in der Wüste, wo der Schneesturm jetzt aktuell vielleicht, irgendwo im Weißen nichts, äh, irgendwo am Altberg oder sonst wo, äh, herum. Und es gibt keine, übrigens äh, so Schneeblindheit und so Zeugs, äh, das, das sind wirklich äh, jetzt auch Zustände, wo, ja, das ist jetzt ein -Tempo, weil. Aber sozusagen mangelnde Unterscheidungsfähigkeit ist für unsere Augen und für die Nerven, also und natürlich dann für den neuronalen äh, Apparat, der da dranhängt, äh, etwas extrem Irritierendes. Blin ne? Und Schneeblindheit ist ein. Ein Ergebnis dieser Irritation. Floating. Ja, ja, genau. Ne? Orientierungslosigkeit, all das was. Ich meine, es schon mal mir ist das mal passiert beim, beim Schneeschuhwandern, so wirklich so ein, ein Schneetreiben und ein Nebel und alles weiß und wirklich keine Chance mehr oben und unten und hinten vorne, also wo, wo gleichsam nichts vorhanden ist. Es ne? hat zum Glück nur ein paar hundert Meter gedauert, aber also das ist ja erleblich also sensorische Deprivation, mit der Asphalt zum
1: Beispiel. Richtig, richtig ganz,
0: ganz richtig. Also das sind diese psychologischen Zustände, die da äh, Unterscheidungslosigkeit oder Unmöglichkeit zu unterscheiden und damit eine ganze Reihe von, 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 von Problemen. Aber gut, wir stellen uns das jetzt mal ohne es wirklich Fragen zu sagen, wir stellen uns das mal vor und äh, es gibt eben da diese, diesen Erklärungsversuch, der davon ausgeht, dass hier jemand in seiner so äh, ununterschiedenen weiter herumwandert und dann irgendwann eben zu diesem Mark kommt, also zu diesem bezeichneten weg und hineinwechselt. Ja? Und jetzt äh, doch feststellt, aha, er ist jetzt auf der Innenseite von irgendetwas. Ja? Und dann wird er da drinnen herum und wechselt wieder hinaus und aha, er ist jetzt wieder auf der Außenseite. Ne? Das waren die zwei Erlebnisse, ich habe hineingewechselt, ich habe wieder hinausgewechselt. Ja? Wenn da jetzt irgendwo in dieser weiten Ebene ein zweites Säulenkastel sein sollte ja, und sie wandern herum, dann haben sie hineingewechselt, sie wechseln wieder hinaus, sie wandern wieder herum, sie wechseln irgendwo wieder hinein, sie wechseln wieder hinaus. Ja, und der Zustand ist der gleiche. Und Sie können, wenn das wirklich jetzt sozusagen diese Unterscheidungslosigkeit betrifft, eigentlich nicht sagen, dass es jetzt zwei verschiedene. Gegebenheiten waren, in die sie hineingewechselt sind und wieder hinausgewechselt sind. Sie haben nur festgestellt, dass sie hinein- und hinausgewechselt haben. Ja? Sozusagen von einer Seite der Unterscheidung auf die andere Seite der Unterscheidung. Und deswegen, also deswegen ist es, kurz gesagt, ich komme gleich darauf zurück, aber so wird sozusagen dieses erste Law of Conning oder Law of Condensation interpretiert. Deswegen ergibt gleichsam eine Verdoppelung des Marx, ein einfaches Mark. Ja, Sie können nicht feststellen. Hier hinein und wieder raus und hier in ein anderes hinein und wieder hinaus. Sie können nur feststellen, ich bin hinein und ich bin wieder hinaus. Ja, und das ist sozusagen dieser Mond Ich sage jetzt mal, äh, oder ich erkläre jetzt äh, mal grundsätzlich, was ein Kalkül ist, oder ich denke, einige von Ihnen werden das äh, natürlich wissen oder vielleicht besser wissen als ich, aber in der Mathematik gibt es sozusagen die Übereinkunft. Äh, einen Kalkül als unhinterfragbare Prämisse anzusehen, der egal wie geartet sein kann. Das ist gleich eine Abmachung. Das ist eine Prämisse. sind die Axiome, die unter anderem eben, also diese... Geschichte mit den mit dem parallelen Aktionen, also die Euklidische die Geometrie, das kennen Sie. Also da gibt es sozusagen die Machen eine ganze Reihe von Aktionen als Prämissen dieses Kalküls zu betrachten, und es gibt dann eben diese berühmte Überlegung, dass ein Aktion dieses Kalküls nicht so grundlegend ist, wie das seit Euklid gehandelt wurde, nämlich dass sich Parallelen im Unendlichen schneiden. Ja, also parallelen, schneiden sich in ähnlichen, das heißt nie. Ja. Und äh, das ergibt eben, wenn man sozusagen dieses eine Axiom in diesem Apparat an Axiomen ändert, rausnimmt, ergibt es eine ganz andere äh, Geometrie, die sich, wie sich herausgestellt hat, im Kosmos eher anbietet und äh, eben nicht-alquidische Geometrie genannt wird. Ja. Aber im, Grund, im Grunde sind diese Axiome... Prämissen eines solchen Kalküls Abmachungssache. Ja. Also ich kann jetzt durchaus definieren, was seit 2 und 2 ist 5, wenn ich in allen folgenden Operationen, die sich auf diesen Kalkül, in dem ich das festgelegt habe, beziehen, dabei bleibe, dass ich 2 und 2 als 5 betrachte, dann ist die Sache auch stimmig, obwohl sie natürlich jetzt mathematisch oder im Sinne der herkömmlichen Mathematik einen Sinn macht. Ja. Das heißt, wenn man das hier als rein formalen Kalkül betrachtet, dann braucht man so eine Erklärung nicht, dann gilt einfach die Abmachung, dass zwei solche Marks ein Mark ergeben. Deswegen, also damit zieht sich, oder könnte man sagen, hat sich Spencer Brown ein bisschen aus der Affäre gezogen. Er braucht jetzt keine, er braucht keine Veranschaulichung für diesen Formalismus. Er legt einfach fest dass zwei solche Marks ein Mark ergeben. Das hier, was ich Ihnen gerade über diese unendliche Ebene erzählt habe, ist eine nachträgliche Interpretation, die auch nicht von ihm selbst stammt. Die findet sich nur in der Literatur oft im Versuch, diese, diese Sache dann doch zu veranschaulichen. Wie anschaulich das jetzt für jemanden ist, ist ein bisschen eine subjektive Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, na gut und schön, ich kann das nachvollziehen, dass ich hier reinwechsel, wieder rauswechsel, wieder reinwechsel, wieder rauswechsel. Und dass dabei dann sozusagen die Differenzen verschwimmen, ja, aber im weiteren Schritt ist es für mich danach, auch, wo ich mir denk, ja gut, und jetzt. weiter? Aber gut, soweit die Literatur. Ist es, ist es noch nachvollziehbar? Sind Sie noch bei mir? Ja? Warum
2: verschwimmen da die
1: Bestimmungen?
0: Naja, ich, ich könnte mir jetzt sofort vorstellen, dass ich sage, ja okay, ich messe die Distanz, also ich, ich wechsle hinein, ich wechsle wieder hinaus und dann schaue ich auf die Uhr und sage, um die Zeit bin ich hinausgewechselt und dann geht sich das unter, ich, also ich schmue gerade in eine Richtung und weiß nicht, irgendwann wechsle ich wieder hinein und dann sage ich, okay, es ist nicht ausgegangen, dass ich jetzt wieder dort bin, wo ich, weiß nicht, die Erde einmal gekreist habe oder was auch immer, nicht. das muss eine andere Unterscheidung sein, zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt hat einen Hahn herbeigezogen. Nicht? Aber man könnte sich vorstellen, dass man schon sagt, okay, ich habe hier ähm, doch die Erkenntnis zweimal in unterschiedliche Zusammenhänge hineingewechselt. Mhm. So, Auf der anderen Seite sagt man, wenn es einen Unterschied gibt, brauche ich nochmal so eine Distinction Indication. Nicht? Dann würde ich ja noch einmal so ein Zeichen brauchen, dann muss ich irgendwo ein drittes Zeichen im Spiel sein, wenn es einen Unterschied gibt. Wenn es den Unterschied nicht gibt, dann ist vielleicht das der Fall, dann ist es nur eine Unterscheidung. Ja. Also, ich sage gleich dazu: wir bewegen uns in dem Rahmen der Philosophie, wo man mit gutem Recht sofort fahren könnte. Zu groß brauche ich das. Aber. Äh, es hat trotzdem irgendwie, wir werden ja noch sehen, also es hat doch auch, ähm, sagen wir mal, gedankenanregende Implikationen meiner Meinung nach. Und das zweite, also das die, Law of Crossing, äh, Sie können sich schon vorstellen, wo ich jetzt gleich was. Also ich wechsle wo hinein, bin wo drinnen, wechsle wieder hinein. Und bin gleichsam wieder draußen. Also, ich habe jetzt zweimal eine Grenze überschreitet. Wenn, wenn ich hier hinein wechsle, bin ich drinnen. Wenn ich das zweite Mal eine Grenze überschreite, bin ich wieder draußen. Wenn ich das gleiche hier mache, ich wechsle hinein, ich wechsle wieder über eine Grenze, ergo bin ich wieder draußen. Also, wenn ich gleichsam die Erfahrung von hier, hierher appliziere, bin ich wieder draußen. Es ist nichts geschehen. Und deswegen ist diese Geschichte hier einfach gar nichts. Also, zwei ineinander geschachtelte Unterscheidungsbezeichnungen sind keine Unterscheidungsbezeichnungen. Keine. Das ist einfach das zweite Axiom, oder Kalkül, wenn Sie wollen, dass der spencer Brown festlegt. Und was beim zweiten wichtig ist, das steht darunter, dass es in die andere Richtung auch, also ein Ist-Gleichzeichen ist ja immer so ein Kommutativ, also in beide Richtungen äh, verwendbar, nicht? und das gilt so gleichsam in die äh, zweite Richtung auch. Und das ist jetzt diese berühmte Creatio ex nihilo, also aus nichts ne, wird plötzlich eine doppelte Unterscheidungsbezeichnung gezeugt. Ne, es war gar nichts vorhanden und das ist gleichbedeutend mit einer doppelten Unterscheidungsbezeichnung. Ja, ich weiß nicht, aber es ist sozusagen das Bootstrapping damit angedacht. Warum Bootstrapping? Das haben wir ja schon gesagt. Nicht? Äh, ein Beobachter beobachtet irgendwas, ein Beobachter nimmt eine Unterscheidungsbezeichnung vor. Ja? Gut und schön. Ich weiß nicht, wenn Sie jetzt an kosmologische Zusammenhänge, Urknall oder was auch immer denken, oder nicht, an die ersten kleinen im Nachkommabereich Nachkommenbereich vorhandenen Unterschiede, die es irgendwo gegeben haben mag im Universum. Ja? Dann haben Sie einen Unterschied wahrgenommen. Einen Unterschied, a difference that makes a difference, wie der Gregory Bateson gesagt hat. Das also ist ein Unterschied, der tatsächlich einen Unterschied ausmacht. Okay. Aber um das wahrzunehmen, ist was notwendig? Ein Beobachter. Und der Beobachter ist seinerseits etwas, was unterschieden ist von dem, was da beobachtet wird. Und da haben Sie jetzt diese Katze, die sich in den Schwanz. Oder Katze, ist, ist äh, Missverständlich in dem Zusammenhang, kennen Sie den Oroborus? Mhm. Dieser, dieser so ja? Also es wäre besser von einer Schlange, die sich in den Schwanz. Es gibt so altes, antikes Zeichen, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, das ist auch was hat das? so Legenden- wo und Wobernan-Darstellung, dann findet sich so oft dieser Drache, der sich selbst in den Schwanz weist. Also der sich gleichsam selbst vom Schwanz her auffrisst und der für so selbsterzeugende Prozesse steht oder gerne als Symbol für selbstverzeigende Prozesse genommen wird. Also der gleichsam sich selbst als Nahrungsmittel verwendet, wenn man so Das wäre so also ein Bootstrapping-Prozess oder ein Symbol für einen Bootstrapping-Prozess. Und das ist eben auch sozusagen der, der Aspekt, den diese Beobachterabhängigkeit des Beobachters in den Raum stellt. Sie können sagen, ich beobachte Sie, ich bin ein distinktes Wesen, das von Ihnen unterschieden ist, ja, sie beobachten auch wieder irgendjemand und irgendwer muss schlussendlich mich als distinktes Wesen beobachten also wir haben einen zirkulären Verweis, wir beobachten uns gegenseitig als Beobachter, wenn Sie so wollen Sie können die Frage stellen wo der erste Beobachter ist der diesen ganzen Prozess angefangen hat haben wir über den PageRank-Algorithmus hier in, in, in diesem Semester schon gesprochen kurz, PageRank, Google nicht. nicht Noch nicht, dieses Semester. Aber weißt nicht, wie, wie sehr darf ich denn das voraussetzen? Ich habe es schon so oft in meinen Lehrbahnen äh, Google PageRank, wer, wer verbindet nichts damit? Oder mit Google natürlich, glaube ich nicht, dass da irgendwer nichts verbindet. Aber, aber PageRank, äh, ja, doch, 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 doch. Das, äh, kurz, kurz drüber. Ähm, der PageRank, heißt erstens PageRank nicht, weil es um Seiten geht, sondern weil es um den Larry Page geht. Aber es geht auch um Seiten, es geht um Internetseiten und es geht insbesondere um, der Larry Page ist der, einer der, der Google Boys, also dieser Gründer von Sergei Brin und Lawrence Page waren die Gründer von Google, ne? die das übrigens in einer Dissertation äh, gleich einen Grundstein für diese ganze Geschichte gelegt haben. Also kann mit Ihrer Dis Dissertation, die Sie dann hoffentlich bei mir schreiben, Multimilliardäre werden und ich werde keine Gebühr dafür verlangen. Das ist die Dissertation betreue. Im Prozentsatz natürlich. Ja, von dem, was ich, äh ja äh, der Page Rank ist das, was Sie bekommen, wenn Sie bei Google eine, An eine Anfrage ins Netz schicken. Nicht? Also, ich will wissen, was weiß ich, Staubsauger, was auch immer. Und Sie bekommen eine Liste über Staubsaugerangebote oder über Sites im Internet, die. Äh, Irgendwas mit Staubsaugern zu tun haben. Und diese Liste ist gerankt, das heißt nach Relevanz geordnet. Und die einfache Geschichte ist die, dass in früheren Zeiten, also in Vor-Google-Zeiten, und ich kann mich noch erinnern, aber wir haben das selbst so gehandhabt, diese Page-Ranks damit eingefahren werden. Es gab auch damals schon Suchmaschinen und auch die haben natürlich jetzt versucht, die Seiten, die sie finden, nach Relevanz zu ordnen. Und äh, die haben ganz einfach auf der Seite, auf einer Internetseite, also jede Internetseite, die vorhanden ist, durchforstet und haben geschaut, wie oft auf dieser Seite ein bestimmter Begriff vorkommt. Wenn Sie nach Staubsauger gesucht haben, dann ist die Seite hochgeordnet worden, also hochgerankt worden, die halt, was weiß ich, 100 Mal das Wort Staubsauger aufweist. Ne? Und dann sind natürlich finnige Leute, so wie ich damals auch, auf die Idee gekommen, einfach mit weißer Schrift auf weißem Hintergrund irgendwelche Worte sehr, sehr oft aufzutragen, ne? ohne dass der User das gesehen hat und dann war klar, dass die Seite hochgerankt wurde. Ne? Und wenn man wollte, dass man gefunden wird oder dass seine Seite gefunden wird, hat man diesen simplen Trick angewandt, ne? also wirklich primitiv nicht? und natürlich sofort durchschaubar und sagt nichts über die tatsächliche Relevanz dieser Seite aus. Es dürfte klar sein, dass man dann nach Möglichkeiten gesucht hat, das ein bisschen anders zu handhaben. Und das war eben diese große Erkundung der, der, oder diese große Entdeckung der Google-Boys. Eine Seite ist dann relevant und, und wird deswegen in den Suchanfragen hoch hinaufgelistet, wenn sie von vielen anderen Seiten relevant gefunden wird oder für relevant gehalten wird. Und wann wird eine Seite für relevant gehalten, wenn sie viele Links wenn es viele Links gibt, die auf diese Seite verweisen. Hm? Das heißt, wenn ich eine Staubsaugerseite habe und äh, hochgerankt werden will, dann muss ich darauf schauen, dass viele andere Seiten im Internet meine Seite für wichtig halten und auf ihren Seiten Links setzen, die auf meine Seite verweisen. Hm? Ist verständlich.
1: Hm?
0: Genauso funktioniert es. Im Prinzip wird das Netz, also jetzt sehr simpel gesagt, wird das Netz, dahingehend durchforstet, wer auf wen verweist und daraus eine Rangordnung an Relevanzen gezogen Also wenn es um Staubsauger geht, dann wird die Seite am höchsten geordnet, die von möglichst vielen anderen Seiten als relevant bezeichnet wird. Und jetzt haben Sie sofort diesen Bootstrap im Spiel, wenn Sie sich das mal durchüberlegen. Irgendwo muss diese Verweiskette, oder würde man sich sozusagen aus traditionell philosophischer Sicht, die jetzt den unbewegten Beweger vor Augen hat, sofort fragen, irgendwo muss diese Verweiskette ja beginnen. Also es muss so etwas so wie eine erste Seite geben, die auf irgendeine andere Seite verweist und diese Seite dann damit ein bisschen relevanter macht, die ihrerseits dann wieder eine andere Seite äh, indiziert und diese Relevanter macht, bis hin zu der Seite, die dann die eigentliche hochgerängte Seite ist. Ja. Und so ist es eben nicht, es gibt keine Anfangsrelevanzen im Internet, sondern es gibt Zufallskonstellationen, die rekursiv miteinander in Beziehung gesetzt werden und dabei, gleich, und dabei eine Eigenform bilden. Und diese Eigenform ist nichts anderes als die Relevanz. Die, die Seite dann hat. Das heißt, der Google-Algorithmus tut, zumindest in seinen Anfängern, 1998, als er publiziert wurde, hat das, das vielfach überarbeitet und eine äh, ganze Reihe von zusätzlichen Aspekten in Betracht gezogen äh, worden. Ne? Aber im Prinzip tut äh, dieser PageRank-Algorithmus nichts anderes, als das Internet iterativ miteinander in Beziehung zu setzen, und zwar im Hinblick auf die Hyperlinks die sich im Internet finden. Ja? Und diese Beziehungs-, diese Bezugnahme wird rekursiv immer wieder, immer wieder, immer wieder durchgeführt, so lange, bis sich daraus sowas wie eine Eigenform, wie Sie vorher gesehen haben, bildet. Das heißt, eine Ordnung, in der eben bestimmte Relevanzen gelistet sind. Wie funktioniert, Sie wollten? Wie
1: funktioniert das denn mit Wikipedia? Werden die dann, weil Wikipedia-Einträge werden die immer ganz einkommen?
0: Ja, Wikipedia ist in sehr vieler Hinsicht sehr, sehr relevant. Ja. Wenn Sie auf Ihrer Homepage eine, einen Verweis auf Ihre Wikipedia-Seite setzen...
2: Aber da gibt es nicht so eine Ausnahme...
1: Mit dem, dem, dem also ich muss
0: jetzt sagen, im Detail, wie heute der Google-Algorithmus sozusagen ausgeklügelt funktioniert und ob Sie irgendeine Abmachung mit der Wikipedia haben, das weiß ich jetzt Kann nicht. Kann man sich nicht auch ein höheres Ranking kaufen oder ja, es gibt natürlich äh, mittlerweile auch äh, viele, äh, viel, eine Vielzahl von Versuchen, sich da reinzuschummeln. Ne? Es gibt diese äh, berühmten äh, Versuche zum Beispiel, also angeblich, äh, jetzt äh, da Bashing zu betreiben oder, oder ähnliches, angeblich hätte BMW einmal den Versuch gestartet unzählige Internetseiten äh, ins Netz zu setzen, auf unzähligen Surfern über die, über die ganze Welt verbreitet, wo nichts anderes äh, war als ein Link drauf, der eben auf die BMW-Seite verwies. Ja? Also da haben Sie dann eine riesige Anzahl von Seiten, die auf eine bestimmte Seite verweisen und diese dann entsprechend in die Höhe pushen, im Rang, in die Höhe pushen. Ja? wurde aber durchschaut und seitdem ist dieses, diese Art von... von ähm, wie war das genannt, Farming, ähm, Page Farming, oder was ist Verweisfarming, äh, äh, unterbunden. Sie wollten auch was sagen,
2: ja? Äh, ja, es braucht trotz allem, um diesen Algorithmus zu die funktionieren zu bringen, einen strukturellen Überbau. Und das ist in dem Sinn äh, das ganze Domain Name System mit den top level Domains. Weil wenn Google anfangen hätte mit dem Algorithmus auf einer praktisch leeren Seite ohne einen Link, dann wäre der Algorithmus sofort zum Stehen gekommen. Okay. Also okay. im Grunde genommen steht dann schon noch, also ontologische
0: okay. Bedeutung drüber über den ganzen. Okay, aber es geht jetzt sozusagen um diese, also die, das was jetzt erkenntnistheoretisch interessant an der Geschichte ist, ist, dass es im Prinzip anfangslos funktioniert, diese Sache. Also Sie brauchen nicht von vornherein irgend sowas wie eine Anfangsseite, die mal eine Verweiskette beginnt, so wie ich das da hier oben... Wenn Sie wollen, können Sie das ja als Struktur des Internets betrachten, nicht? Also es ist sozusagen ein zirk zirkulärer Verweis, wo nicht ein, einer dieser Pfeile den Anfang darstellt, sondern wo ein äh, Zusammenhang den anderen beginnt. Ja. Ähm, der Google-Algorithmus wird tatsächlich als Wahrscheinlichkeitsverteilung gestartet. Also mittlerweile wird er nicht gestartet, weil er permanent abläuft, aber damals nicht, hat man gleichsam, rein hypothetisch, da man mal wie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung angenommen, die sich iterativ dann an diese Eigenform an. Ein, ein viel simpleres Beispiel, das Sie alle aus den Word Processing Programmen kennen, nicht? wenn Sie im, im, im Word-Programm irgendwas als Überschrift einer, eines, eines Dokuments in die Mitte setzen wollen. Ja? Und Sie beginnen, also Sie stellen einfach auf Centered, nicht? Sie kennen das, im, im, Im Words kann man ja diese Funktion Centered einstellen, vom Blogsatz auf Centered umstellen und beginnen zu schreiben. Das Programm, also Sie machen einen Buchstaben, nicht? das Programm weiß natürlich nicht, was Sie da schreiben wollen und setzt diesen einen Buchstaben ganz genau in die Mitte. In dem Maße, in dem Sie weiterschreiben, wird das Wort länger und muss immer wieder angepasst werden, sodass es in der Mitte steht. Das geht natürlich jetzt so schnell, dass Sie das quasi beständig als zentriert erleben, aber in Wirklichkeit tut der Algorithmus nichts anderes, als iterativ sehr oft durchzuprobieren, was da sozusagen an dieser Wortlänge, die gerade vorliegt, wirklich in der Mitte wäre. Also das ist sozusagen jenseits Ihres Wahrnehmungsvermögens, wird dann nichts anderes gemacht, als ausprobiert. Ja, wenn Sie, weiß nicht, dann kann man sich vorstellen, ein Schild, Schildermaler, der noch nicht viel Erfahrung hat, nicht, müsste jetzt irgendein neues Wort, das er noch nie auf ein Schild gemalt hat, schön zentriert irgendwo draufschreiben, nicht, für Werbeplakate oder was auch immer. Kann man sich vorstellen, wenn der noch keine Erfahrung hat, Macht er einmal einen Versuch, ui, das geht in meinem letzten Buchstaben nicht aus, ich muss früher anfangen. Nicht? Und dann zweiter Versuch, dritter Versuch, vierter Versuch. Beim weiß nicht, zehnten Versuch wird es ihm vielleicht gelingen. Und genau das macht das Programm so schnell, dass es nicht wahrnehmen. Nicht? Es nähert sich iterativ einfach einer zentrierten Form an. Und das tut der Google-Algorithmus ganz genauso. Nicht? Er nähert sich gleichsam iterativ in vielen, 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 vielen Einzelschritten, die man nicht wahrnimmt einer solchen Verteilung an, die dann als äh, Ideal erlebt wird, einer Eigenform an, wenn Sie so wollen. Also ich, natürlich, es braucht auch da einen Überbau und es braucht sozusagen das Setting und die Aufgabenstellung und vieles mehr, das ist schon klar. Ne? Aber in dem Zusammenhang ist wichtig, dass es keine, äh, gleichsam, es, es braucht keine Anfangsrelevanzen in dem Sinn, es braucht keine Anfangsgegebenheiten. Man nimmt zum Beispiel an, also die Neurophysiologie, also die Gehirnforschung, nimmt zum Beispiel an, dass wir zu einem sehr großen Teil mit einem zufallsverknoteten neuronalen Netzwerk auf die Welt kommen. Nicht in jeder Hinsicht, natürlich ist phylogenetisch einiges vorgegeben, also das heißt, wir bekommen eine ganze Reihe von Strukturen aus unserer Evolutionsgeschichte mit, also so der grundsätzliche Aufbau des Gehirns und natürlich auch jetzt die Möglichkeit, sowas wie ja, Sprachfähigkeit auszubilden und die Möglichkeit, Sowas wie Sehfähigkeit auszubilden und Hörfähigkeit auszubilden und vieles mehr. Aber eine ganze Reihe von Detailstrukturen werden zunächst einmal zufällig verknotet, also die einzelnen Neuronen zufällig verknotet. Und erst im Zuge des Heranwachsens, erst zum, zum großen Teil erst in den ersten Lebensmonaten, werden eine ganze Reihe von diesen äh, Verknüpfungen verworfen, weil sie sich als nicht brauchbar erwiesen, und andere Verknüpfungen genau in dem Sinne iterativ hinzugefügt. Ne? Und das ist im Prinzip so auch der Grund, warum oftmal in den frühen Lebensmonaten, Lebensjahren sehr viel an Ausgangsmaterial oder Ausgangslage geschaffen wird. Wenn da irgendwas schief geht bei dieser iterativen Annäherung an eine gewisse Verknüpfungsstruktur, dann ist unter Umständen im weiteren Leben nicht mehr viel zu holen. Sie kennen diese berühmten sehr ähm, ja, unmenschlichen, untierischen Versuche mit ich weiß nicht, Katzen, die man eben längsgestreiften gestreiften Geheben, äh, auf, aufwachsen ließ, ohne sie jemals mit quergestreiften Kontexten in Beziehung zu setzen. Die konnten dann, wenn es also darum ging, irgendwo hinzuspringen, wo längs gestreift oder horizontal oder, oder vertikal gestreifte äh, Zusammenhänge vorhanden waren, die konnten sie genau springen, aber wenn irgendwo dann horizontal gestreifte Gegebenheiten vorhanden waren, sind sie daneben gesprungen. Ne? Und das ist das ganze weitere Leben, also es war nicht mehr wiederherzustellen, diese, diese Fähigkeit. Das war einfach eine, so eine fehlende Anfangsverknüpfung, die da äh, nicht gegeben war. Und das ist das Um- und Auf der Eigenform und diese Eigenform hat philosophisch eine äh, große Relevanz. Ich weiß, ich bin jetzt da vom, vom, vom äh, Spender-Braun-Kalkül ein bisschen weggekommen, aber ich möchte das jetzt nur äh, ein bisschen verdeutlichen, um, um was es da geht. Wie gesagt, wir werden auf die nächste Stunde dann noch ausführlicher über diese Sache sprechen. Ähm, der gute Heinz von Förster, der eben diesen Begriff auch sehr populär gemacht hat, schließt im Prinzip bei seinen Überlegungen an Piaget, an den, den Entwicklungspsychologen Jean Piaget, an, der auch schon äh, diesbezügliche Überlegungen, nur natürlich jetzt nicht kybernetisch oder, oder mathematisch äh, motiviert, angestellt hat und davon ausgegangen ist, dass äh, eine ganze Reihe von für die Ich-Entwicklung relevanten Bezüge, Bezügen äh, eigentlich iterativ iterativ im Zuge des Heranwachsens äh, stabilisiert werden. Also Identitätsbildung zum Beispiel. Nicht? Also diese Auseinandersetzung von Objektumwelt und sozialer Umwelt mit dem, was da als Ich wahrgenommen wird. Das erst gleichsam nach und nach sich bildet. Und eben dann sowas wie eine Eigenform, nämlich ein stabiles Ich schafft. Wir wissen aus der, äh, aus der entsprechenden von entsprechenden pathologischen Fällen, äh, dass auch das schiefgehen kann. Ja? Dass manche Leute dann mit der Identität Probleme haben. Ja? Zum Beispiel keine festgefügte gleichbleibende Identität. Das ist ja interessant, nicht? Wir, wir wissen alle, wie sehr wir uns im Zuge unseres Daseins verändern. Ja? Also wenn Sie mich vor einem, in Ihrem Alter erlebt haben, das setzen Sie nicht für möglich Möglichkeit. Äh, trotzdem bin ich da, also von der Identität her, würde man dann doch auch sagen, ja, das ist dasselbe. Ne? Und das geht jedem so. Auf der einen Seite enorme Veränderung, enorme Flexibilität, auf der anderen Seite doch sowas wie ein Wirken einer Eigenform. Ne? Einer Eigenform, die sie unter Umständen, so wie vorhin beim Beispiel der Arbeit, auch selbst zu unterminieren in der Lage ist, auch selbst zu hinterfragen in der Lage ist. Ne? Also psychische Störungen dann, dann in weiteren Persönlichkeitsspaltungen viel mehr äh, führen können. Da ist im Prinzip diese Eigenform im Spiel oder dieses Ausbilden von Eigenformen, die iterativ gebildet werden. Für eine Vielzahl kleiner, für sich als solche auch nicht beobachtbaren Einzelschritte. Ja. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, wie ich von dort dorthin gekommen bin, aber es war jetzt zur Verdeutlichung der Eigenform. Das, das ist eine wichtige Geschichte dieser Aspekt der Eigenform, der, also es gibt einen ganz berühmten Aufsatz, kann ich Ihnen auch nur, oder vielleicht sollte ich den verlinken, er findet sich eh im Internet, genau, den könnte man durchaus noch verlinken, also jetzt nicht weil er, bei der Prüfung, weil ich das jetzt anfragen werde, aber weil er doch sehr interessant ist, äh, vom, vom guten Heinz von Förster, äh, der nennt sich Tokens, Objects as, we, we, was wäre auswendig? Objects as Eigenform, oder Objects as the South of Eigenforms so. Der davon ausgeht, gut, was ich wieder ausholen, Sie alle haben wahrscheinlich, nehme ich mal an, schon von dieser philosophischen Richtung des Konstruktivismus gehört. Und der Konstruktivismus ist so jetzt ganz platt und ganz, ganz verkürzt dargestellt, eine philosophische Annahme, die davon ausgeht, dass das, was wir an Welt wahrnehmen, gar nicht unabhängig von uns selbst existiert. Also nicht nur gut, das ist gut kantianisch, kann man sagen. Also das ist sozusagen, wir, wir haben so einen, keinen direkten Zugang zur Außenwelt und wer weiß, ob es die gibt, wir nehmen nur etwas wahr. Wir haben sozusagen eine grundsätzliche Wahrnehmungsbarriere, die uns die Sinne und unser Erkenntnisapparat vorgibt. No? Aber dieser Konstruktivismus wird noch einen kleinen Schritt weitergehen, indem man, aufgestellt, dass da draußen gar nichts ist, was einer Außenwelt entspricht, sondern dass eine ganze Reihe von iterativen Interaktionen sowas wie Eigenformen ausbildet, ausbilden, die dann zu Gegenständen werden, die dann zu dem werden, was wir als Objektwelt wahrnehmen. Das heißt, ein Tisch gibt es nicht, sondern es ist eine Eigenform aus einer Vielzahl von rekursiven Interaktionen, die ich ich, dass es ja auch nicht gibt, sondern auch eine Eigenform ist, mit irgendwelchen anderen Eigenformen, die es auch nicht gibt, sondern eben auch iterativ entstanden sind im Zuge meiner Entwicklung und natürlich auch nicht nur in meiner persönlichen ontogenetischen Entwicklung, sondern auch phylogenetischen, das heißt evolutionären Entwicklung, gleichsam durchgemacht habe. Ja. Die Welt besteht im Prinzip aus einer Ansammlung von solchen Tokens, so steiglicher Begriff dafür, nicht? also gleichsam in irgendeiner Art und Weise angreifbaren Instanzen, die als Objekte wahrgenommen werden.
2: Ja? Äh, das äh, hat ja auch interessante Implikationen der Konstruktivismus in, in Bezug auf die Quantenmechanik, wenn es um den Kollaps von der Wellenfunktion geht ja. zum Beispiel.
0: Ganz richtig. Ja? Also es gibt da ja mittlerweile eine ganze Reihe von interessanten Anschlussüberlegungen jetzt im Hinblick in Hinblick, also in, in Richtung Quantenmechanik. Ja? Ganz richtig. Ich mein, es ist sozusagen auf der anderen Seite sagt man, naja, gut, das aber jetzt schon in unserer Weltanschauung etwas irritiert, wenn es das da draußen gar nicht geben sollte, sondern wir einfach etwas konstruieren, was wir als Welt wahrnehmen. Auf der anderen Seite sage ich dann, bitte, das ist wissenschaftlich, also was ich auch immer wieder betone, ist wissenschaftlich vielleicht nicht uninteressant, die überlegen, spielt aber im Alltag überhaupt keine Rolle, ne, weil die Welt, ja, ich meine, mir doch egal, ob ich das jetzt als. Äh, Token bezeichne oder als angreifbaren Tisch, den ich tagtäglich verwende. Ja? Also da macht jetzt da keinen großen Unterschied, meiner Meinung nach. Ja? Kollege erste?
2: Ja. Um, was zusätzlich noch interessant ist bei der ganzen Angelegenheit ist, wenn man sich zum Beispiel, also man spricht ja in der Krankenmechanik von Mikrozuständen, Makrozuständen. Ja, ja. Und die Mikrozustände äh, sind da eigentlich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und wenn man sich das Ganze als zum Beispiel wie äh, der Beinhocker geschrieben hat, als Fitness-Topologie sieht, genau. ja. dann ist ja theoretisch mehr, wären viele verschiedene Mikrozustände möglich, viele verschiedene Makrozustände oder auch die gleichen Makrozustände ja. zu erzeugen. Das heißt, der Tisch könnte auf Basis einer, äh, eines Mikrozustands
0: entstehen, aber zugleich auch auf Basis eines anderen. Ja. Ja. Das also es könnte ja. gleich Tisch rauskommen, praktisch. Und es ist sozusagen evolutionär gar nicht, also es ist gleichsam sehr sinnvoll, wenn es diese Möglichkeiten gibt, wenn es sehr viele Möglichkeiten gibt. Nicht? Weil nur damit fest, also wenn, wenn gleichsam alles auf eins hinauslaufen würde und nur das eine möglich wäre, dann wäre man sozusagen im Hinblick auf eine bewegte, auf eine dynamische Welt sehr unanpassungsfähig. Wenn es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, mit, den, mit diesen verschiedenen äh, Eigen äh, Eigenlogiken zu Rande zu kommen oder ja, wie, wie soll das, äh, nennen, Interaktionen auf Mikroebene. Äh, Wenn es da unterschiedliche Ergebnisse davon gibt, nicht, besteht die Möglichkeit, dass also jetzt im Hinblick auf so ein simples Beispiel wie den Tisch, äh, dass in bestimmten Kontexten meine Tischwahrnehmung durchaus haltbar ist und, und anwendbar ist in einem bestimmten Kontext, der evolutionär auftauchen mag, aber nicht haltbar ist. Und ich würde gleichsam damit nicht überlebensfähig sein. Wenn Sie allerdings ein bisschen ein anderes Tischkonzept haben, das sich auch in diesem einen Kontext als überlebensfähig entpuppt, dann ist sozusagen für die Art etwas gewonnen. Dann sind wir nicht ausgestorben, weil mein Tischkonzept das einzige war, sondern dann gibt es immer Möglichkeit, da noch Anschlusswerte zu finden. Hat, weil es auch andere Tischkonzepte gibt. Das ist jetzt ein sehr, sehr simples Beispiel und beim Tisch natürlich nachvollziehbar. Aber es äh, lässt sich vorstellen, wenn Sie einen größere revolutionäre Kontexte in, in, ins Auge fassen,
2: denke ich. Naja, wenn man sich vorstellt, dass der Tisch eigentlich im Grunde genommen äh, Wahrscheinlichkeit ist, ja, ja. mit quantenmechanischen ja. Sichtweisen, dann ist ja die Möglichkeit, dass, ähm, dass es in, diesem, in dieser Topologie verschiedene. Wahrscheinlichkeitsverteilung, die, die eigentlich den kleinen Tisch erfolgen, auch gegeben. Ja. Oder? es also, ja. kann sein, dass es das unterschiedliche ja. also sind, die den kleinen Fisch ergeben. Ja.
0: Ja, hast, ne? Also, ich, was ich auch immer gern äh, als Beispiel bringt, diese berühmte Großmutter-Erinnerung Großmuttererinnerung, also jetzt unter, unser neuronales Netzwerk ist ja genauso ein, ein, ein komplexes System, das aus Mikrozuständen oder Mikrointerrelationen dann so etwas wie emergente Formen erzeugt, die als solche Stabilität haben ne? und die, ich weiß nicht, sehr banal, die, die Großmuttererinnerung mag in meinem Gehirn ganz anders, ganz anders, also sozusagen eine ganz andere Mikrostruktur aufweisen an, an neuronalen Vernetzungen als in Ihrem Gehirn. Ne? Obwohl, selbst dann, wenn wir irgendeine Großmutter als gleichsam als die gleiche Großmutter betrachten, ne? also ich weiß nicht, irgendeine Person, die gleiche Person erinnern, ne? ich weiß nicht, wenn sie, da fällt mir ein, den Bruno Kreisky zum Beispiel in Erinnerung haben. Das ist in meinem Gehirn unter Umständen ganz anders verknotet als in Ihrem Gehirn. Und trotzdem kompatibel auf sozial- auf kommunikativer Ebene.
2: Das ist interessant, ja, dass es da eigentlich,
0: dass das identifizierbar ist, obwohl, ja, obwohl es eine
2: Wahrscheinlichkeitsverteilung
0: ist. Eigentlich. Das ist jetzt natürlich wieder eine Frage der sozialen oder der evolutionären Auslegung. Wenn es wenn, nicht kommuniziert, oder wenn es nicht kompatibel wäre, dann würden wir unter Umständen grundsätzliche Sprachschwierigkeiten und Verständigungsschwierigkeiten haben und das nie miteinander. Dann würden Sie nicht hier sitzen, ich nicht hier stehen, ne, ja. weil der Füllzeug einfach um Unverständliches zeigt. Ne. Da ja. meint jedes Mal, wenn er Kreis geht, sagt, weiß nicht, den Johannes ist das. Oder Sven brauchen. Also da, da ist sozusagen auf sozialer Ebene dann nochmal eine Auslese, fahren, die dafür sorgt, dass Kompat Kompatibilitäten ja? ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diesen Begriff Token verstanden habe. Also kann ich sagen, dass ein Token ein Objekt ist, unabhängig von meiner Interpretation? Also hey, das Objekt ohne meine Interpretation daran? Nein, na, nein. Na. Äh, oft einmal wird auch Instanz einfach gesagt. Ne? Also Sie haben ein äh, Punkt von Take, talk, Token. Ne? Also ein, ein Take, ja, wie nennt man das? Also aus dem Englischen, natürlich. Ne? Äh, ich weiß nicht, wenn Sie die Menge der Tische, der möglichen Tische haben, dann ist dieser Tisch ein Token. Aus der Menge der Tische, eine, eine Instanz der Tische. Token of a Tile. Token of a Im, Im Sinne von uh, Sanders nicht? Ist das verständlich? Nicht so ganz. Die, die, die Kursch, der Grosche sind noch nicht gefallen. Nein, wie gesagt, eine Vielzahl von Tischen sind möglich. Und dieser eine Tisch ist ein konkreter Tisch, ist eine Instanz aus der Menge der Tische, des Typs Tisch, eine, ein Token. Okay. des Typs Tisch. Hm? Also ich bin ein Token der, In der, der Menge der möglichen Menschen. Hm? Okay. Sie sind ein anderes Token. Okay. Eine konkrete Instanz. Wenn Sie machen, ja? Also das Gegenteil von dem, was ich verstanden habe. Ja. Möglicherweise. Ja. Ja. Okay, ja. 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 Gut, schauen wir ein Stück weiter. Was haben wir da noch? Ja, vielleicht als Anmerkung, ist ganz interessant, ähm, der gute Francesco Vareglia, der ja dieses mit, mit dem Umberto Maturana zusammen dieses berühmte Konzept der Autopoiesis, dem das sehr nahe kommt, das wir gerade besprochen haben, äh, vorgeschlagen hat, der hat sich auch natürlich jetzt im Hinblick auf diese Spencer-Branche-Kalküllogik äh, äh, entsprechend abgearbeitet und äh, viele Vorschläge gemacht, hat das auch zu erweitern vorgeschlagen und hat eben... Eine iterative Folge von solchen Markierungen, also von solchen Marks, stellen Sie sich diese, diese, dieses Mark jetzt wieder als Zeichen für eine Beobachtung vor, nicht? Also eine Distinction Indication, und es lässt sich vorstellen, dass Sie eine Vielzahl von solchen Beobachtungen andern, aneinander anschließen. Nicht? Ich beobachte äh, ich weiß nicht, die dunkelhaarigen Menschen in diesem Hörsaal und unter den dunkelhaarigen beobachte ich dann ganz besonders weiß nicht, die Männer zum Beispiel und unter den Männern beobachte ich ganz besonders die, die sich für Konstruktivismus besonders zu interessieren scheinen und unter denen, was auch immer man sich da vorstellen kann. Also eine, sozusagen eine Kette von verschiedenen Distinction Indications, die hintereinander gereiht werden oder aneinander gereiht werden und die damit so wie eine rekursive Kette darstellen. Auch hier wird jeweils ein Ergebnis erzeugt mit einer Beobachtung, das als Input für die jeweils nächste Beobachtung verwendet wird. Also es ist irgendwie glaube ich recht leicht vorstellbar. Und äh, der Clou bei der Sache ist, dass wenn solche rekursiven Iterationen Eigenformen erzeugen, dann erzeugt auch diese, äh, diese Geschichte der, der, der iterativen Beobachtungsrekursion sowas wie eine Eigenform. Und das nennt der äh, Varelia jetzt durchaus vergleichbar mit dem Begriff Eigenform, das ist eine andere Terminologie, Uh, autonomer State, also einen autonomen Zustand, der dafür sorgt, Sie haben es hier unten, Extended Calculus of, also ein Extended Calculus of ind Indication, das, also ein erweiterter Calculus, Spencer-Braunscher Calculus, would not change its value bei possessed uh, by the phone, ne? Also der stabil bleibt als solcher. Da haben Sie wieder diese Eigenform, das Token angesprochen. Ne? Und diese Geschichte wird jetzt weiter äh, veranschaulicht. Ja, da sind wir jetzt wieder, ich zeige Ihnen vorher diese Geschichte, die der Luke Kaufmann, ein Mathematiker, äh, vorschlägt. Also jetzt sehr simpel zunächst einmal, indem man wieder auf diese Quadraten hier rekurriert. Ja. Also Sie haben hier so eine Folge von aneinander anschließenden Distinction Indications, wenn Sie so wollen, äh, die ineinander verschachtelt sind. Ja. Und die Geschichte ist die, wenn Sie das im Prinzip unendlich oft äh, rekursiv wiederholen, dann wird's. und das zeigt sich jetzt vielleicht zunächst an dem mathematischen Beispiel, das er vorher bringt, äh, besser, ich komme gleich darauf zurück, aber ich möchte es nur jetzt einmal gezeigt haben, na, dann wird irgendwie vorstellbar. also bei, einer, bei einem infiniten Prozess, das ist sozusagen der, der Terminus infinit oder unendlich, impliziert ja, dass eine weitere Hinzufügung dieses Prozesses oder eine weitere Durchführung dieser Operation nichts Wesentliches mehr hinzufügt, weil das Ding ja schon unendlich ist. Also das hat der Begriff Unendlichkeit an sich, wenn etwas unendlich, also unendlich plus eins ist noch immer unendlich und nichts anderes, jetzt ganz simpel gesagt. Ja. Hm. Sozusagen die, die auf Dauer gestellte Distinction Indication in dieser Form würde nichts anderes als eben eine Eigenform erzeugen, wie der Variär das gesagt hat, die der Kaufmann in dieser Art und Weise vorstellt, also in, in, in Form so eines Selbstbezuges. Der wird in dieser Terminologie da als, als, als Re-Entry bezeichnet, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, beziehungsweise haben wir auch schon äh, des Öfteren Gesprochen, das ist nichts anderes als eine Wiedereinführung der Form in die Form. Ja? Der Beobachter wird selbst zum Beobachteten. Ja? Der Beobachter wendet sich auf sich selbst zurück. Da sind wir jetzt bei diesen selbstreflexiven, selbstreferenziellen Prozessen, ja? die einfach in dieser Art und Weise durch eine iterative Aneinanderreihung von Rekursionen zustande kommen. Ich zeige Ihnen das Ganze jetzt mit diesem mathematischen Beispiel, da wird es ein bisschen. Äh, verständlicher, oder hoffentlich ein bisschen ver verständlicher. Ähm, Sie haben hier diese simple mathematische Operation. No? Und Sie sehen gleich, also man kann die, sich eine Lösung so vorstellen, dass man hier für dieses x einfach diese Formel wieder einsetzt. Das haben Sie hier dann gegeben. No? Also immer dort, wo x stünde, wird gleichsam diese Formel wieder eingesetzt und in dieser Formel steht auch wieder x dann wird wieder diese Formel eingesetzt wird wieder diese Formel eingesetzt also gleichsam ein, wenn sie so wollen, eine eine äh, potenziell unendliche Selbstverschachtelung ja? diese Funktion f wird sie hier, hier genannt einfach auf sich selbst bezieht ja? Und Sie können jetzt natürlich diese unendliche Verschachtelung einfach je nennen, einfach abkürzen und je j dazu sagen. Und Sie sehen hier, dass f von j nichts anderes ist als unendlich plus 1. Also eine nochmal in die Unendlichkeit hinaus durchgeführte Operation oder hinzugefügte Operation verändert jetzt nichts mehr an dieser ganzen Geschichte. Und das deutet natürlich auch auf diese, auf diese Eigenform hin. Die Eigenform finden Sie hier mathematisch ausgerechnet. Sie lautet in dem Fall äh, 2, mal 2 mal 1 plus die Wurzel aus 2, ist es das überhaupt? Ja, stimmt schon. Hier habe ich es äh, dann dargestellt. Also das, die rote Linie ist eben die, quasi der Grenzwert, auf den diese Funktion hinausläuft. Und hier haben Sie eine, eine der möglichen Annäherungen von 0,3 ausgestattet, also auf x 0,3 ausgestattet, also 1 durch äh, ein Drittel. Ja. Und äh, nach wenigen Iterationen, also hier schießt es ein bisschen unter das Ziel im ersten Schritt und dann hat es quasi die Annäherung schon gewährleistet. Ja. Also ist nicht, und das, das ist natürlich so, wie man am Anfang der Lehrveranstaltung auch für diese andere Operation gesehen hat, von jedem bedenklichen... Oder, <lacht> Nicht bedenken von jedem erdenklichen äh, Anfangswert aus. Also Sie können das von jedem Anfangswert, den Sie sich vorstellen, können, durchführen. Und es läuft auf diesen Grenzwert hinaus. Das ist der Anfang dieser Geschichte. Ja? Und Sie brauchen es in dem Fall, und das ist so den, an diesem mathematischen Beispiel, das um und auf. Sie brauchen es gar nicht unendlich durchführen, sondern es wird nach wenigen. Ich meine natürlich, wenn Sie jetzt sozusagen unendlich viele Nachkommastellen berücksichtigen und das immer wieder vergrößern, dann sehen Sie schon, dass sich das Ding nur asymptotisch nähert. Ja? Aber im Prinzip ist es nach wenigen Schritten ersichtlich, dass es im Prinzip auf diese auf, diese, auf diesen Wert hinausläuft. 2 mal 1 plus äh, Quadratwurzel aus 2 plus ja? 1. Das ist jetzt ein, ein, ein einfacher Fixed Point, dass diese Geschichte hinausläuft, aber es gibt natürlich auch und das ist jetzt etwas, was aus der spender geschichte herausgeht. Es gibt natürlich auch äh, äh, komplexere Fix-Points. Äh, das wäre einer, der sich aus der, aus der Funktion minus 1 durch x ergibt. Und Sie sehen, also x quadrat ist minus 1, nicht? läuft auf eine komplexe Zahl hinaus, wissen Sie auf eine, die, wenn Sie es dann mathematisch auflösen, zwischen Minus 1 und Plus 1 hin und her oszilliert. Das Ding, also wenn Sie es ausrechnen wollen, na, Minus x hoch Minus 1 oder äh, Minus 1 durch x, wenn Sie es ausrechnen, wenn das Ding 1 ist, dann ergibt es Minus 1 und wenn es Minus 1 ist, ergibt es 1. Also, das heißt, als Output einer Operation ergibt sich eine Zahl, sagen wir Minus 1, die im nächsten Schritt als Input verwendet wird, die als Output plus 1 ergibt. Das wird wieder im nächsten Schritt als Input verwendet, ergibt als Output minus 1. Und wieder im nächsten Schritt verwendet, ergibt als Output plus 1. Oszilliert zwischen minus 1 und plus 1 hin und her. Und das Interessante, ohne das jetzt vorzeigen äh, zu können, ist die Geschichte, dass der gute Spencer-Braun mit seinem Kalkül ähnliche Oszillationen erzeugt. Ich komme, das wird wahrscheinlich diese Stunde nicht mehr ausgehen, aber wir kommen nächste Stunde dann, und beziehungsweise wir haben ja auch diese, diese zum Beispiel den Epimenides, ne, die, die, die Lügner Paradoxie schon durchgesprochen, werden noch diese das Rasselparadox Paradox durchsprechen, beziehungsweise das gebe ich Ihnen heute noch als für den Heimweg mittlerweile aber es ist eh bekannt, dass also es wird, wird vertraut sein. Um, Ja. Ich würde nur sagen, ich, bei Grund, der, der Kerngedanke ist, das läuft alles also auf eine Binärcode-Logik hinaus. Ich, ich glaube, der Witz Das kann kein Binärcode, also nur ja, sagen Nein, nein, in dieser primären Unterscheidung. Wenn der Beruf das ja. einmal Unterscheidung getroffen hat, jenseits der Grenze oder diese erste Grenze, das, das kann man ja auch mit 0 und 1 sehen. Wenn, wenn mhm. ich diese Ausgangslage einmal konstruiert habe, dann folgt daraus der ganze Rest. Da kann man dann alles null hier machen. Da kann man sämtliche Zahlen konstruieren mhm. aus dieser ursprünglichen Unterscheidung. Vielleicht ist das das Interessante, dass, das, dass, dass der Rest dann ein Binialog ist und, und da kann man dann wieder mitmachen. Da kann man ja natürlich in Zahlen produzieren oder, oder was auch immer. Also erstens mal gibt es ähm, eine ganze Reihe von Leuten, die der Meinung sind, dass das Spencer-Branche-Kalkül und der Bool'sche, also die, die binäre Algebra von Boole nicht eins zu eins deckungsgleich sind. Also da ist, da gibt es einen großen Unterschied. Es gab eine sehr, bei seinen 70er Jahren, glaube ich, eine sehr angeregte Diskussion, findet sich übrigens recht gut dokumentiert im Internet. Also das, das ist halt der Vorteil dieser, Vorteil oder Nachteil, wie auch immer, also dieser, dieser ganzen Debatte, die seit dem weitesten Sinn jetzt Computation betrifft, dass sie eben online sehr, sehr gut dokumentiert ist. Also, sie finden es als nicht in Bibliotheken, die, die entsprechenden Schriften nicht so sehr in Bibliotheken. Ich wüsste eigentlich überhaupt kein aktuelleres Buch, das ich jetzt detailliert mit dieser, äh, mit dieser Sache äh, auseinandersetzt. Sie finden es als online. Also relativ leicht zugänglich. Und es gibt eben auch diese Debatte recht gut dokumentiert, in der zwei Vorschriften, das der Name jetzt entfallen in den 70er Jahren eben darauf hingewiesen haben, hallo, das ist ja nichts anderes als die gute Buhlsche Algebra, da, da ist ja überhaupt nichts Leichtes zu holen. Und dann gibt es eben so eine Unzahl von Reaktionen darauf, die darauf hinweisen, hallo, hier gibt es sehr gravierende Unterschiede. Und wir haben ja auch jetzt im Hinblick auf diese Anfangsentscheidung sehr deutlich gesehen, also das würden Sie ja nicht in irgendeiner Art und Weise in die Buhlsche Algebra hineininterpretieren können. Oder, also diese beiden Laws of, of, of Causing and Laws of Cancellation. Also da gibt es ja doch sozusagen vom Ansatz her grundsätzliche Unterschiede. Äh, was ich interessant finde bei der Sache ist diese Spencer-Brownsche Aussage, die sich auch in seinem buchlosen Form findet. Space is what would be if there would be a distinction. Das scheint zunächst einmal im Hinblick auf diese Veranschaulich äh, veranschaulichungsvorschlag klar. Ne? Also wenn Sie jetzt nochmal sich diese, dieses äh, schon beschriebene Nichts des weißen Schneechaos oder was auch immer vorstellen oder Wüste ohne Himmel und, und, und Erde unterscheiden zu können oder was auch immer, also Ununterscheidbarkeit schlechthin ja, könnte man sich auch vorstellen, da gibt es kein um, unten, da gibt es kein hinten, kein vorne, kein links kein rechts, da gibt es keinen Raum keine Raumwahrnehmung, Raumwahrnehmung ist suspendiert in diesem Zustand, ja. in dem Moment wo ich eine Distinction machen kann, eine Unterscheidung machen kann habe ich links oder rechts, oben oder unten, hinten, vorne, was auch immer. Also da ist sozusagen der erste Teil des Satzes klar. Space is what would be if there could be a distinction. Und das zweite ist jetzt im Hinblick auf diese Oszillation interessant. Wenn es zu solchen bitte oder wenn es zu solchen, ja, gut, ich, besser ja, ja am Ende. Kennen Sie diese berühmte Geschichte, wie ein, ein, ein Barbier, ein, ein, ein Bartschneider definiert ist? Also Barber, also wie man auf Deutsch zu einem Barbier sagt. Ein Barbier ist jemand, der allen denen den Bart schneidet, die sich nicht selbst den Bart schneiden. Also ein Barbier ist jemand, der denjenigen den Bart schneidet, die sich nicht selbst den Bart schneiden. Logisch. Und die Frage, die Sie <lacht> bis zum nächsten Mal. Ausgiebig hm. durchdenken ist die Frage, ob sich der Papier selbst den Ball schneidet oder nicht. Ja, ja. mit dieser kryptischen äh, Aufgabe bedanke ich mich für heute und wir sehen uns nächstes Mal. Wir werden genau da weitermachen. Ja.